0: Sten, või kegi, kuskil klõbistas midagi, ma ei tea.
1: Kuskil tuli klõbinud. Tegin, tegin akna okay. lahti. Teise akna okay. enam ei puutu. Okei.
0: on siis 1. oktober ja olete taas ennast kuulemas algoritmisaad. Mina olen Sergei Nikin Pipedrivist ja minuga koos studios Tiit Paananen Virifist ja ta on liitunud meiega kaugalt saarelt ja see kvaliteed tema poolti võib ka natuke kehv olla, aga sellegi poolest ta on meiega koos. Ja täna meil on hästi põnev teema. Selle teema algataja on Stentam kivi, keda paljud meist tunnevad Skype'i aegadest, aga kelle viimane roll oli, oli siis Toopeas Chief Product Officer. Ja tema hetkel on lapsega kodus ja sellest kogu lugus sai alguse. Teresten! Tervist. Nii, Kuidas see lugu algas? Stenile tekis palju aega lõpuse kõrval uute asjade õppimiseks. Ja üks asi, mida ta hakkas suurima, on siis desentraliseeritud finansteenused, ehk defi. Ja neid ehitatakse blockchaini tehnoloogiate peale ja Sten hakkas väikselt selskonnas meile seda valdkonda tutvustama ja siis mul tekis mõte, et võibolla teks oppis saadet arendajatele, kuidas siis neid bloktsiini tehnoloogiaid kasutada, kuidas finansteenuseid nende peale ehitada. Ja pärast me kutsusime ka ühe teise külalise meie saatesse, kes oskab kirjutada blockchain'i tehnoloogia peale rakendusi. Ja ta nimeks on Jaane Koja, Tere, Jaanek! Tere! Ja alustakski võib olla sellest, et Jaanek tutustab ennast, räägib, millega sa tegeled ja siis kuidas sa jõudsid sinna, kus sa oled praegu.
2: Mina olen Tarkvara arendaja, väga pikativa ja ma võiks öelda, et ma olen siis freelancer. Ma jah, olen seda päris pikativa teinud. Vahepeal muidugi oli mul ka endal paar ettevõtmist Kuidas ma jõudsin blockchainini? Hm, ma arvan, et see oli 2017 algusek ja, ja enne seda muidugi oli ka läinud, käinud läbi minu kõrvust Bitcoin ja Ethereum. Bitcoin oli selline nagu rohkem mis jäi mulle kõrvu kui ma enda tutvusrikkanaga nagu rääkisin Ja ma arvan, et see oli 2015 äkki, kui see oli esimene kord. Sellel hetkel muidugi ei avaldanud Bitcoin mulle väga muljet. Teata tõrinudelt põhjustel. 2017 alguses ma arvan, oli see, kus hakkasin rohkem seda uurima. Ja uurima Ethereumid pigem. Pikkoni ka ja, ja minu huvi oli pigem rohkem tehnoloogiline just, et kuidas ta on realiseeritud. Ehk siis kuidas on see kood kirjutatud ja, ja, ja kõik muu sinna. Ja kui ma seda uurimaksin, siis ma tegelikult sain aru, kui põnevas on. <laughs> Sa mõtled
0: just tehnoloogilisest aspektist? Jaa,
2: tehnoloogilisest aspektist täpselt. Ja, ja siis ma haksin ka aru saama tegelikult, et, et sellel võib olla ka tegelikult reaalselt mingit tulevikku ja mida rohkem ma sinna sisse läksin, seda põnevamaks minu mõnumaks esileks. Ja, ja praeguseni on, on ta mul tegelikult üks, üks põnevamaid äh, sektoreid siis. Kuigi rahaliselt on, on seda see, et, et ma olen mõnes projektis ka reaalselt on sellega, aga, aga noh, mitte nagu väga palju. Kas see on siis rohkem siuke hobi, hobi projekt sinna jaoks? No, ütleme niimoodi, et äh, jah, meile ka 100% teeks seda <laughs> aga on äh, aga no, siin hetkel ei ole mina praegu kohanud, et no, minu jaoks on, on ka tegelikult äh, reaalselt nagu raha, no, ma pean eluga elama, eks? Ja siis on sellised nagu tasakaalud, et ma siis pigem nagu vaatan, et kui tuleb selline ahvatleb, kus on minu jaoks ka raha ja, ja, Ja see paigas, et siis ma teen, ja kui jales see idee ja siis teen lihtsalt hobi varas.
0: Ma arvan, et tänase saate lõpus võib-olla me leiamme sulle ka see koha, kus saab raha ka teenida, et meil on plaanis natuke stenniga siis seda osa katta, aga enne kui me lähme üldse sinna võib-olla räägiks need mõistet lahti, et Mis on, mis on blockchain, mis on bitcoin, mis on ethereum, kas on veel mingid mõisted, millest kuulajad peaksid aru saama, et enne kui me üldse lähme tehnoloogia siis?
2: Minu jaoks no, blockchain on nad kõikeks, jah. nii bitcoin kui, kui ethereum ja ja, ja siin tähendab mida siis tähendab tegelikult võiks tähendada see-sensoriseeritud arvutite võrku kus mis on oma vahel kõik ühenduses ja, ja, ja mis siis põhimõtteliselt muudavad andmid see on väga selline võibolla arendajatele võibolla rohkem aru saada et on hunnik arvutateid koos no, ütleme näiteks 10 000 20 000 võibolla isegi rohkem kõik oma ühenduses võtavad vahetavad sõnumeid ja, ja siis muudavad andmeid. Aga mis on kõige olulisem, et miks üldse nagu tegelikult nagu finants seal peal võiks nagu töötada on, on ikkagi see, et ei ole kellegi kui üks osapool sellest võrgust tahaks mingisugust jama teha, siis, siis talle seda väga nagu kerge teha ei ole. Ehk siis kui mingisugune Okay, ma ei lähe võib-olla siin nagu anti, et ma ütlen nagu pank, eks? Aga, aga kui, kui keegi finanssasutus tahaks midagi teha, siis, siis ta saab võib-olla ees paremini oma andmeid nagu muuta. Aga noh, see selleks. See on juba teine teema.
0: Ma küsiks võibolla olla Stenikast. Sten, kas sa ajalust ka oskad rääkida midagi, et mis järjekorras, mis on tekkinud?
1: No, mina, mina sattusingi blockchaini maailma niimoodi, et kui ma elasin ja õppisin USAS 2012-2013, siis ma sattusin kokku inimeste, kes varjast Bitcoin juurist. Et Bitcoini Bitcoin sellisest sünniblokist on praegu umbes 11 aastat, et see oli 2009 ja 2012 oli noh Stanfordi ülikooli Bitcoini grupp ja sellised häkkerid nagu tegutsud, et see asjakallal suurele vadavele, see väga ei olnud jõudnud ja no, et mina olen nagu sellest ajast silma peale hoidnud seal. Ja, ja Bitcoinil, on, Bitcoinil oli esimene selgelt laiadavaks kõlbulik viis, kuidas nagu sellised muutumatud andmebaase teha, või mida keegi, keegi võigu osaliste ei saa mina ajalugu muutma. Ja samal ajal on kogu Bitcoinis toimunud tehingut ajalugu avalik. Ehk siis public ledger on see, see nagu raamatupidamistlik alvepidamine, mida kõik saavad näha, mis, mis igalge majal, maailma ajalus juhtunud on. Kõik saavad lugeda, kõik saavad lõppu kirjutada, keegi ei saa ajalugu muuta. Ja... Ja, ja siis ma õtlekski, et kuskil seal 2012 kuni 2015-16 hakkas tekima uusi projekte, mis hakkasid Bitcoini puudujääke likvideerima Bitcoinil näiteks on see, et on väga energiamahukas et seda toore jõuga arvutatakse häsche ja, ja, ja see võtab täna juba arvestata osa maailma elektritootmisest või mõõdetav osa ja Bitcoinil Bitcoin on suhteliselt tuimtükk Ehk siis, et, et sa saad seal hoida väärtusi, aga, aga sa ei saa Bitcoini võrgus jooksutada lihtsalt koodi näiteks. Et Ethereum ongi näide järgmise põlvkonna mingisugusest blockchainist, mis fokusseerib ja võibolla Jaanek oskab seda täpsivalt lahti seetada, aga, aga see, et see tarkade lepingute smart kontraktide teema tähendab seda, et sa võid paluda võrgul, võrgul, et mitte ainult hoia mu handmeid, vaid öelda ka, et siin on funksionaalne kood et jooksuta seda palun minu eest. Muuda aastate selles võrgus liida ja lahuta ühest voletist teise asju ja need asi. Ja, ja täna vaadata siis tegelikult tulemas on, ma ütleksin et järgmine aastase pole on päris suur laine veel järgmise põlvkonna blockchaini, mis lahendavad jälle Ethereumi probleem. Et Ethereumi, Ethereumis saab jooksutada maailmas 15 tehingud sekundis. Noh, et kui mingi mingisuguse visa või PayPaliga, kes jooksutada 10 000 sekundis, siis see on mäng. Tulevad kiiremad blockchainid, tulevad funksionaalsemad blockchainid, tulevad äh, hajutatumad, energiasäästlikumad ja nii asja, Ehk siis et see alustehnoloogia areneb ja paraleelselt nüüd nende olemasolevate blockchainide pealt Bitcoin ja Ethereum on juba üsna stabiilsed. See eriti theoriumi peal arendatakse väga palju neid sellised äh, juba nagu ka aplikatsioone, Ehk siis, et, et noh, natuke nagu sellises. Äh, tavalises arvutimaailmas, nagu me oleme arjunud, et su on operatsioonisüsteemide kiht, et Apple ja Google võistlevad, kummal on kõvem mobiili operatsioonisüsteem ja siis mõlemal on App Store, mis on täis äppe ja progejatel on tööd mõlemas osas, et tehakse neid alustehnoloogiaid, kui tehakse aktiivselt appe juba olemasolevate bloktsioonide pealed.
0: Väga lahe. Kuidas nii-öelda tava kasutaja mõistes see asi välja näeb, et kui Kui mul on, no ma saan aru, et mõlemad pakuvad teatud väärstust on. Ehk tegelikult, kui ma tahan osa oma rahast kulla asemel näiteks osta neid koineid, et siis ma saan ju seda teha. Kuidas see kasutaja jaoks välja näeb? Sitten sinale kõige pikkama ajalooga kasutajad?
1: Ütleme kuskil selleks, et ühest väämingust asjad teise liiguks, peavad olema kuskil vahendajad ja need vahendajad on, on siis sellised nii-öelda tavalised finansitehnoloogia ettevõtted, et miks mitte ka pangad või kes iganes, kes võtavad sugest vastu su eurot või dollarit ja on valmis sulle andma vastu bitcoini või Etherid või mida iganes millist vääringud sa soovid ja, ja noh, see on, on selline ilmise viie aasta jooksul nagu üsna hästi käima turg, viskikapital investeerib firmad tekivad, regulaatörid litsenseerivad, kontrollivad, et seal oleks rahapesu ja kõik muud ja noh, võibolla üks tuntumaid on, on näiteks Coinbase kes kus sa võid minna ja osta kümneid erinevaid kõrtovalutelisid oma pangarve või krediitkaardiga sidudes Uh, siis kui sul asjad on jõudnud uh, kuhugi nüüd blockchaini ehk siis nad elavad mingisuguses kohas nimega ka või võib siis esialgu elavad nad nüüd selle, selle centraliseeritud osapoole. Mulle meeldis, et Jaalik ütles, et see oh, Bitcoinimain või blockchainimain peaks olema teed aga seal on väga palju ka seda, et sa pead ikkagi usaldama mingit firmat ja annad näiteks Coinbase'i kätte oma ühe Bitcoin ja kümme Etherit aga sealt edasi, nagu ütleme selline, kus tavaliselt inimesed jõuavad, on see, et okei, okay, et prooviks seda deetsentraliseidud asja ka ja see läheb sellise avatud, tarkame maailma, kus igaüks võib kasutada walletit panna selle oma telefoni arvutisse jooksma, olla osa sellest võrgust, kui ta tahab või siis mitte olla osa sellest järgmise tehinguid arvutavast võrgust. Hoida neid virtuaalseid münte oma arvutis kriptograafiliselt niimoodi, et neid ei eksisteeri mitte ühegi teenusepakku ja mitte ühegi firmapankku, et ei johusta enam su ja, ja, ja see on, no et ma ütleks, et üks hästi oluline, arendajatele üks märksena on see, et kogu see blockchaini maailm on hästi katuv, avatud hardcore maailmaga. Ehk siis praktiselt kõik, mida sa kasutad, sa saad lukeda selle koodi, sa saad lukeda teiste turva research, auditeid väga palju forkitakse asju, väga palju mõõdetakse ka bloksini projektide edukus selle järgi, et kui palju seda forkitakse, kui palju komititakse, kui palju seal on pull request et, et kui elav on selline arendate kogukond et, ja see on, mõtleks selline hästi nagu selline see Linuxi vaibiga avatud Tarkvara liikumine, kus nüüd lisaks sellele, et kõigil on entusiasmi, on, on seal kõvasti ka võimalust teenida lõpuks.
3: Mul oli siin küsimus Jaanekule, et, et mis taustaga Tarkvara arendaja nagu kõige paremini sobib nagu teenuste teenuste rakenduste loomiseks, et, et mis, mis, mis see ettevalimistus peaks olema? Et mis su enda oma oli, ja, ja võib-olla seal midagi, mis tuleb nagu kasuks tänase kogemusele üle Mina olen siis, meja, full stack
2: või, et teed nii backendi kui frontend ja, ja, ja on basid kõik erinevad. Ja. Aga ma ei ütleks, et, et siin peaks olema kindel taust, tegelikult. Et kes kindlasti aitab kaasa, kui sa, kui sa oled nii backendi teinud ja frontendi, aga aga saavad nii mõlemad tegelikult teha, et no, JavaScript on tegelikult väga levinud keel, mida, mida kasutatakse ka ethereum ja progemiseks väga suuresti, kui see üles ma ei ütleks, et on kindlat nagu eeldusi, et JavaScripti tead, siis sa võid võivalt hakata juba väga palju siit asju tegema. Aga kui sa hakkad tegema nüüd smart kontrakte reaalselt, ja, noh, siis sa pead ikkagi, <küm> sa pead ikkagi õpimaselt <küm> rohkem. See soliiditi, millega sa kirjutad, need smart contra on küll jaoaskripti lähedane, suht nagu sünta süntakti nagu sarnane, aga sa pead teadma noh, reaalselt tegelikult ikki detailsemalt, mida sa seal teed et üks suurem erinevus võibolla ongi see, et kui tavaliselt meie kui arendajad koodi kirjutame eks, et copy-paste <laughs> et lähed stack-overle võisse copy-paste, aga noh, soliditi ka nii päris nii teha ei saa et seal sa ikkagi pead detailselt tegema, sest kui seal midagi läheb nagu valesti no, siis on ikka valesti, et, et saad reaalselt tegeled ikkagi sa rahadega et seal peab olema väga hoolikas, ja sa pead detailselt ikkagi teadma ja, ja seda koodi, mis sa kirjutad, ei saa niimoodi et sa võtad kuskid hunniku copy-pasti koodi ja, ja siis natuke muudad ja, ja, ja push live lähmedaliseks noh, praegu tehakse küll seda, eks või, et defist tehakse ka, aga ja, ja need, kes on seda muidugi kirjutanud juba pikalt siis, siis võibolla see isegi teatud kohtades töötab aga, aga see on rohkem seda Rohkem, rohkem detailiselt pead ikkagi teadma. Sujuvalt läksime üle selle smart contractite teema juurde. Mis asja on smart contract? Ta on tarkvara programm, ütlemise niimoodi. Et kui sa kirjutad JavaScripti mingit funksiooni või funksioone, või ütleme, et tegelikult kõige parem äkki võiks öelda, et kui sur on clash. No, võtame siis juba praegu TypeScriptist ka, eks? Eesigi JavaScriptisse kirjut, kirjut, teed klassi. Seal on funktsioonid selle klassi külles. Siis äh, seda võiks niimoodi ümber mõelda, et on sul kontrakt, mis on ka nagu klass, ütleme. Aga noh, ja tal on funksioonid. Siis selle koodi saad kompleerida ja põhimõtteliselt pushida etheerumisse. No, mis tähendab et teerumisse? Tegelikult tähendab seda, et Et nagu ma ütlesin varem, et see on hunnika arvuteid, mis oma vahel suhtlevad ja kõik arvutid hoiavad steiti. Põhimõtteliselt need eesmärk on see, et nad alati öövad ühti ja sama andmebaasi enda juures. Mis ongi siis teesanteliseeritud anmebaas. Ja põhimõtteliselt sa lihtsalt uploadid või pushid selle oma kompileeritud koodi siis sinna nõudi ja, ja see seal siis nagu salvestatakse sinna anmebaasi. Ja siis sa saad sellega suhelda. Ja kui sa salvestad anmebaasi, siis ta replikeeritakse ka tegelikult edasi teistesse nõudidesse. Ja nii, ja nii et tegelikult andmeid süngitakse, tuleme tagasi siis on smart contract on kood. Mis siis muudab andmeid? Väga üllis ütlates. See Sa saad tema ka suhelda, saadatele sõnumeid ja, ja, ja siis teale muudab andmeid. <laughs> saad küsida, saad põhimõtteliselt samamoodi päringu ja, ja, ja saad teada mingid andmeid ja, ja siin on sellel
0: sör, ma, ma täpsustan, et kas Ethereum kui andmebaas, et sellel on mingisugune avalik api, mille kaudus sa siis oma yeah. või kellegi teise kontraktiga suhelda sisuliselt yeah,
2: ja, yeah. tal on sellel, et tal on äh, avalik api äh, seda siis Ethereum, JSON RPC, Remote Procedure Call ja see on kõigil nõudidel, mis on selles võrgus, äh, No. Kõigi. No, mitte võibolla päris kõigile, eks ju, aga, aga need, kes, kes ikkagi annavad seda välja. Et kui see on lihtsalt mainerid, no, on ka kood kes lihtsalt tegeleb äh, nagu network krävikuga ja, 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 ja mainimisega ja, ja nemad ei pakku seda teenust. Aga ütleme, et standardne, Keth, mis on siis äh, üks levinemaid, niimoodi, et heerumi nõudi tarkvara, et äh, see, mis standardselt pakub seda küll. Ja. ja siis sa pushed seda oma... Äh, Ma saan aru, et
0: kontrakt objektina või klassina on siis, noh, sa
2: extendid seda või, või sa, sa... Sul on sul... kindel interface või vastu? Ei, tal, tal ei ole kindlat interface selles mõttes. Et ta on, kui ma nüüd tõin selle klassi nagu näi, paraleelina näiteks, siis võib olla lihtsalt ainult sellepärast, et seda on niimoodi lihtsam aru saada. Aga see, see on nagu ütleme, et paraleeline puhas klass. Ja et äh, lihtsalt, aga noh, ta poole pealt hakkab lihtsalt kontrakt, oma kontrakti nimi ja siis sinna alla paned need funksioonid, ju? mis sa ise arvad, mis see võiks olla. Muidugi on välja kujunenud teat standardid nendele kontraktidele, et noh, kui, kui on tegemist niimoodi tõukenitega, eks ju, et teha uus tõuken ja, ja siis seal vahetada siis neid tõukenid oma vahel, et Siis on selle jaoks juba ammusest ajast selline nagu interface, mida nimetakse ERC 20 ERC 20. No, põhimõtteliselt on seal mõned ainult funksioonid, kus sa saad saat ta ühest aadressist teisele, küsida balantsi ja sellistesse. Aga, aga see on lihtsalt standard, et kõik teised osapooled, kes tahavad siis selles tõuke vahetada, et noh, neil oleks ühtne keel mida rääkida. Aga tal ei ole nagu selles mõttes, et nagu ette määratud teatud interface. et Seda võib üks kõik keegi, kes välja mõelda. Et ma panen ainult ühe funksiooni, kirjutan, et ongi testi ja ongi kõik, ja ma saan tegelikult seda uploadida ja, ja, ja siis sellega suhelda. Selle koha peale oleks hea võib-olla öelda, mis asja on token.
1: Et, et, et kui me oleme et Ethereumi blockchainis on üks nagu valuta või krypto või, või vahend on Ether või ETH ehk siis see on selle blockchaini arveldusühik, sellest makstakse näiteks teenustasusid, kui sa seda võrku kasutad, kui sa saadad raha, kui sa saadad päringu näiteks mingile funksioonile ühes targast lepingus siis sa maksad sellest Etherites. Aga Etheril, Etheri väärtus tuleleb ka sellest võrgu et kui, kui kõik maksad teenustasused, siis see väärtus näiteks dollaritest tõuseb, sellepärast, et see nõudlus on edasi. Aga kui nüüd keegi tahab teha öö, raha mis näiteks võõdub ühe usa dollaiga ja sellised on mitu tükki, et näiteks UST-T, UST DAI ja selleks on erine öödiise, kuidas teha nii-öelda stabiilseid kõrta mis ei kõiguks dollari suhtes, siis selle saab voimistada selle ERC20 tokeniga, ehk siis, et sul on, kellegil on wallet, kus elavad sees mõned Etherid, millega ta teeb oma tehinguid ja siis tal võib olla seal 100 usad usadollari ekvivalenti ja see on nüüd smart contract, mille poole, kui mõni wallet tahab sealt kanda sinna raha dollareid või võtta sealt raha virtuaalsed dollarid siis tal suhtleb selle smart contractiga mis muudab selle Ethereumi nagu lõputult laiendatavaks et, et see, mis Jaanek ütles, et need tokened on tõesti alates stabiilsetest või euro või inglise ekvivalentidest lõpetades mingite naljarohadega lõpetades mitte muudetavate meemi piltide nii, või noh, mis iganes keegi, ma ei tea, mõnes arvuti mängus tahab virtuaalseid mõõkasid osta ja müüa. Et, et, et kõiki neid on võimalik siis selle see 20 tokeniga või mõne teise templiidi alusel väljendada.
0: Kas ma, ma küsiks täpsustuks selle templiidi EC20, et kui ma teen mingisuguse teise formaadi tokeni, et kas ma siis saan vahetada seda teiste tokenide vastu või ma saan
2: ainult oma formaadis tokenid vahetada
0: või, või kanda?
2: Selle jaoks on olemas siis exchangeid, kus sa saad erinevate tokenid oma vahel osta müüa. Ja, ja on, on olemas decentraliseeritud exchangeid ja, ja centraliseeritud siis. et Nagu Sten ütles, et kui sa tahad oma euradega tulla siia süsteemi et heirumi peale, siis noh, on ka juba Põhimõtteliselt decentraliseeritud lahendud selle jaoks, aga, aga enamus käib ikkagi läbi kas Coinbase või Krakeni või, või võimgi muu ise. Aga jah, exchange on see, kus sa saad vahetada.
0: Nagu ma aru saan, Ethereum on sisuliselt selline baas, ma ei tea, ja siis selle peal sa saad oma valuutasid tekitada ja siis lisaks on tekinud exchangeid, mis lubavad neid eri valuutaid oma vahel vahetada. Ja kas need exchangeid töötavad ka smor... kas neil on omad smart kontraktid, mis ütlevad, kuidas vahetada siis?
2: See decentraliseeritud, de ja need töötavad smart kontraktide peal. Noh, centraliseeritud, raske öelda, kuidas nad oma sisemiselt oma andmebaasi hoiavad. Aga ütleme, no, mis on kõige populaarsem on, et herum peal on unisvap, Et see on nüüd selline smart kontraktidi kogum, mis, mis siis, mille peale sa saad, jah, vahetada tõukeneid. Ja, ja see omakorda siis võtab see teatud fee, eks ju vahelt. Ja, ja selle peale on see siis, see siis põhimõtteliselt nimetud siis no, majanduslik faktor peale ehitatud, et, et tulevad erinevad Ma ei tea, inimesed või mingid, kes, kes tegelikult saavad sinna oma tokenet depositeerida ja, ja siis põhimõtteliselt aitavad kaasa sellele vahetusele ja teenivad selle pealt siis raha. Et, mis on isenest väga põnev, põhimõtteliselt, iga üks nii, nii mina kui, kui sina, et, et, et kui tahate teenida endale ma ei tea, 10% või natukene rohkem mingisugust tulu, kus rahalist raha lihtsalt seisab, et siis, siis saate seda süsteemi kasutada. Ja sellest räägime natuke hiljem, aga kui
0: tulla tagasi nagu arenda ja igapäeva elu juurde, et sa mainisid, et viga smart kontraktis võib väga saatuslikuks olla. Et sa põhimõtteliselt sa võid nii enda kui ka teiste sinu smart kontrakti kasutajad raha lihtsalt ära kaotada sisuliselt.
2: Jah, kätte saadavaks tegemine, et sa ei saa enam põhimõtteliselt et sa istub kuskil, sul seal kinni ja ongi kõik, sa ei saa seda liigutada enam.
0: Kuidas? Või siis, teist...
2: võetakse sealt keegi lihtsalt häkib selle välja.
0: Kuidas testida siukast asja?
2: Na no, täna on on olemas juba tegelikult ka erinevad, on sul äh, staatilised analisaatorid äh, ja, ja, ja on ka tegelikult No, dinaamilised siis, mis käevadki erinevate transaktsioonidega selle koodi läbi. No, põhimõtteliselt nagu, nagu tänapäeval on tarkvara arendus. Staatiline analüüs on natukene raskendatud, aga seda ikkagi saab teha, teatud ulatuses. Kuna algselt tegelikult herumil Ethereum, on virtuaalmasin Põhimõtteliselt kui jaoal on virtuaalmasin, on nehteerumini virtuaalmasin ja, ja ta käib läbi seda koodi, seda kompileeritud koodi ja see kompileeritud, okei, okay, ma võibolla lähen liiga sügavuti. aga ma lähen juba tegelikult kontekstist vist välja. <laughs> Ei lähe, okei. Okay. Et, et, jah, et igal, see tarkvara, iga üks, kes installeerib oma nõudi ja, ja selles võrgusse osaleb, et, et see on siis No, ütleme, et ongi kõus kirjutatud näiteks nõudi tarkvarese keest, näiteks ja selles on see siis virtuaal masin mis siis võtab selle kontrakti kompileeritud koodi ja hakkab seda siis interpreteerima ja see need instruction setid, õigemise instruction set, mis seal on on, on alguses oli tegelikult Tal kui ta ehitati nii mis sa peal üles. Et kui keegi teab sellest, nii assemblerid. Siis assembleril on ka juba, kõik Jambiide asjade. Ja, ja, ja see raskendab natukene seda staatilist analüüsi. Aga, aga seda saab ikkagi endiselt teha. Et, muidugi seda kogakse, et Teelum areneb ja praegu on tegelikult ka juba sisse toodud. Nii et, et siis koolid, funksioonide koolid, et, et kui sa siis kompileerid selle, et siis tegelikult ka saad välja kutsuda funksiooni ja enam hakkad jumpimistega tegelema, et see nagu staatilist analüüsi oluliselt parendab, aga jah, et staatiline analüüs on üks, on, siis on dünaamiline analüüs ja, ja testimistega muidugi on see asi, et lisaks veel, et kui sa kirjutad oma selle smart kontrakti valmis, siis loomulikult on A ja O no, smart kontrakti kontraktide puhul on see, et sa kirjutad huunikus, huunikus, huunikus teste. Et võtad oma näiteks selle Mokka library ja, ja, ja hakkad lihtsalt testi kirjutama. Samamoodi kui, noh, ütleme, et kui nüüd äh, tänapäevaliselt muisegi ettevõttes teksi, kui palju neid testi kirjutab, et noh, võib-olla siin nii palju kirjutada ja siin kirjutame rohkem, eks ju. Aga smart kontraktide poole on see, et sul võib-olla ka ikka väga-väga palju. Äh, et, äh, et olla kindel, et äh, et sul kusil auku ei ole, Sõbast, et kui sa ikkagi selle kohule deploid ja, 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 ja sinna sisse deponeeritakse sul üks ikka paar seda miljonit, paarisaja miljoni näiteks dollari väärtusest tõukaneid ja siis avastatakse, et tegelikult saab selle niimoodi lihtsalt häkkida keegi ära, et ta võtab kogu selle paar miljonit endale, et ei ole väga tore. Eks?
3: Küsiks veel arendaja seisukohalt, et kui sa nüüd oled oma selle teoori Virtual Massiuni endale üles pannud ja sa saad hakata sinna kirjutama sisse, et mis hetkel sa nagu Aga nagu, mis hetkel see testimine nagu päriselt toimub, et, et kas, kas, kas kui sa nagu öelda, selle võrku üles paned, et mida, kus sa tagasi võtta ei saa ja see maksab ka raha nende funksioonide käimitamine see et seal, et kas mingid osa testimisest jääb ikkagi selle toodanga poole ka väh?
2: No, on see tegelikult toodangus noh, kui mina olen nüüd siis siis toodangus tegelikult me ei ole reaalselt testinud. Me oleme testinud ikkagi testvõrkudes või siis enda lokaalses võrgus. Et kui sa, noh, on sellised kui märks on öelda, siis on olemas, kui, kui sa hakkad reaalised smart kontrakte arendama, sul on selline näiteks kõige populaarsem, mis praegu vist populaarsem on, on truffle. See on selline framework, mille sa endale, see on nõudi põhine framework Node.js ja sa endale põhimõtteliselt teed oma Node'i rakenduse, siis installeerid oma selle truffli ja siis saad selle framework abil kirjutada teste ja, ja, ja siis on olemas selline siin kanashi mis on lokaalne Ethereum'i põhimõtteliselt nõud võiks öelda See, see istub sinu masines ja, ja sa saad sellele, saad transaktsioone sul on juba tegelikult valetid, mille peal on sul raha, etheerumid ja sa saad kogu oma testsuidid seal läbi lasta ja, ja selle peal tegelikult testida plussis lisaks on olemas muidugi ka avalikud äh, testvõrgud äh, noh, neid on juurde järjest, juurde on mitte järjest no, sellem, sest, vanematest on Robsten Kus, kus ongi sul sellised nõudid sa saad sinna samamoodi lihtsalt seda Eetherit test etherit siis saada ja, ja selle peal jooksada aga noh seal on juba aeglasem aga on, need testvõrgud on erinevad need on Robsten on ja oli siis pigem võibolla ütleks nagu kõige lähedasem niimoodi production main networkil ja, ja siis enne muidugi kui sa lähed noh, ütleme, et sammudega võiks sööda niimoodi et Sa teed testid jooksutada ja arendad neid enda arvutis, näiteks selle sama kanässiga ja, ja trafliga. Siis kui seal kõik töötab, siis sa teed testid, vahetad lihtsalt switchid võrku ja, ja ütled, et nüüd ma lähen ja, ja testin seda nüüd näiteks Robsteni peal. See võtab seal rohkem aega, aga ta on main võrgule niiku, lähedane ja tegelikult need, mis sul võivad töötada kenasti ja oma lokaalses arvutis, ei pruugi üldse Robstani töötada. Seepärast, et seal on asjad kõik aeglasemad et kui sa saadad mingisuguse transaktsiooni ja siis sul tuleb oma ka näšist eks ja sul on kõik olemas tehtud on ära mainitud siis Robstenis võtab see aega ja edasi ja selle pealt tuleb neti leida asjad et, eks, siis seal võib hakat sul teisid failima kui sul juba Robstenis see töötab no, suure tõenäoliselt töötab sul mainvurgus millest see aeglusus tegelikult nagu sten ütles siis 15 Jah, aga,
0: aga maailma millest... Aga millest, et kas kui nõude juurde pannaks, siis läheb kiiremaks?
2: No see arvast, et miks ta on aeglane? See aeglane on ikkagi sellepärast, et, et tagada võrguturvalisus, no, no see on tegelikult pikk jut, et see läheneb selles, ütleme, et, et heerumi kogu tehnoloogia ikkagi tema visioon oli teine, aga algus siis ikkagi ehitati sanased bitcoinile, et, et sul on ikkagi Sul on mainerid, kes, kes peavad tegema mingid huniku arvutusi, arvutusi, arvutusi ja see võtab aega ja see peabki võtma aega sellepärast, et kui ei võtaks aega, siis saaksid kõik selle lahenduse ja siis teksiski mingi Et See nagu põhimõtteliselt põhineb nagu selle peale, miks ta on nagu, aeglaseks tehtud. Ma saan aru, et, et, et need järmise põlvkonna blockchaini
0: võrgut üritavad, na, seda probleemi ka lahendada või... Jah, või... jah, ja. üritab. Kas, kas on mingisugused nimed välja hoigata, mis on need kõige, ma ei tea,
2: lootustanduamad? <laughs> lootustanduamad? <laughs> <Ethereum> 2.0. <laughs>
1: See ongi, ongi see, et Ethereumi core team arendab Ethereum 20, mis on aasta või paar graafikust maas, ehk siis see on natuke nagu selline, noh, et kohe tuleb. <laughs> siis siis see on tekinud pot projekte, et kui kedagi see maailm huvitab, et kuidas skaleerida, seda nimetatakse leie või kaks skaleerimiseks on see, et asjad, mis üritavad Ethereumi peal. Siis kasutades, noh, üsna nagu vanemu läbiproovitud anvebasitehnoloogi näiteks shardid ära ja, ja ehitada sinne peale asju, mis, mis ühe, näiteks ühe teenuse sees võimalik teha kiirit ja kirjutada näid bloktseni maha ja, ja siis on nagu päris uued blockchainid, et seal on, ma ei tea, Cardano, Teesos, Near... EOS, kes alendavad siis nagu päris uusi blokseine, mis ei ole Ethereumiga ja Bitcoiniga kompatibilid ehk siis, et kõik peaksid oma appid ka sinna ümber potima ja Elrond näiteks ja, ja osad neist väidavad, et nad on sellised internet scale ja, ja teevad kümneid 10 tuhandeid, sadutuhandeid transaktsioone sekundis nii edasi Neist mõned on mainnetis, aga võelda siis Ethereumiga reaalselt majandustegevust on seal veel nii vähe, et väga raske on öelda, et noh, seal, seal on võrgu et kui seal juba vaeva ära näinud kui su kasutajad ja nende raha istuvad sul Ethereumi peal, siis kogu oma maailma ümber kolida teise võrku on väga suur otsus. Kas,
0: kas see tähendab, et Ethereum on nüüd de facto
2: standard ja põhimõtteliselt ei olegi mõtet väga kuskile mõjale vaadata? Ei, no, arendate arendajate seisukohalt on, on, on mõistlik vaadata. Teine on see, et kas sa jõuad seda teha? Sest et peal on sul juba nii palju, mida tegelikult teha, et no, reaalselt sa lihtsalt, no, nagu mina, lihtsalt ei jõua. Mm, see on nii palju, mm. nagu kogu aeg tuleb uusi asju juurde ja, ja saa reaalselt lihtsalt ei jõua. Aga kindlasti mõdugi oleks mõistlik seda arendate seisukohalt teha, et minu huvi on sellest ikkagi, kuidas tehnoloogia, nagu põhimõtteliselt kuidas see mootor töötab, ja seda on nagu huvitav teada ja ka teiste, noh ütleme, et ma ei läheks võibolla IOS sisse seda uurima, aga ma, sest no, üldises plaanis minu jaoks on see ikkagi sentariseeritud, aga ma läheks pigem uurima sellised nagu nagu on Near midas Ten mainis aga reaalselt ei ole veel seda jõudnud minna nagu sisemest uurima ma olen kuulnud seda nimetakse Web301
0: miks, miks see nii on?
2: Noh, see on mõte, niiri mõte on, nagu mina olen praegu siin aru saanud parandagi kui valesti, aga on mõte pigem ehitada, et et desentraliseeritud siis rakendusi, ehk siis noh, veebirakendusi pigem äkki siis ja, et kui et heerum on enda juba jala maha lõnud, nagu ütleme, et poole pealt, alternatiivse finantsist poole pealt siis Siis teed sentraliseeritud rakendused endiselt tänapäeval on see nagu, sektor on nagu, katmata. No, et, et Heerum et üritab seda ka kindlasti. Et Heerum 2.0 või 3.0, ei tea. Üritab võibolla seda ka katta. Aga, aga, aga niir on pigem minu, minu nagu, peas sinna poole teele.
1: Ma ütleks, üks viis sellest mõelda on kasutaja seisukohalt, et kui sa lähed arendama äppi oma uutmigit rakendust kui sul selleks, et see asi õnnestuks äriliselt, on vaja võimalikult palju juba Etherid siseldavaid walleteid, kes saaksid su teenust kasutada ja noh, selline Etheriga walletid ilmselt on mõned miljonid, defi teenused kasutavad mõned kümned või mõned sajad tuhanded, et noh, kuna see on anonyümne või pseudonyümne, siis kegi ei tea, et kas kui, kui mitu walletiaadesid tähendab eavalt inimestad, aga, aga et, no, et suusjärgud on sellised, kui sa tahad ehitada näiteks finantsteenust, katsetada mingit uut, ma andmise võtmise süsteemi sellel platvormil, siis sul ei ole eriti muud valikud kui Ether, see põhest, et seal on need kasutajad. Kui sa näiteks hakkaks arendama täna online mängu, kus sa isegi kasutajale ütle, et sa kasutad all blockchaini, vaid et temal tekivad seal mängus mingid tõukejõud, kui ta teeb mingid ülesandeid ära ja ta saab oma virtuaalselt kaupostu müüa ja vahetada. Ja sa põhimõtteliselt ta lihtsalt aviad seda, mis tehnoloogiaga sa teid või no, miks kasutaja peaks seda alati teadma ja alustad seda nullist ja sinu kasutate saamise allikas on kuskil mujal, siis ma arvan, et arendajal on palju vaba maa, et valida, et mis, milline nendest blockchainidest. Või kas sa võtad kõige viimase sõna, kus see ei olegi kasutajad, aga vahet ei ole, sest sa ei lähe sinna kasutajate pärast. Ja, ja just Ethereumi, kuna, kuna kõik need asjad, täna, mida täna inimesed kasutavad seal, on open source ja suuresti tensialiseeritud, siis neid ka kombineeritakse väga-väga osavalt selle kohta on selline koodimetus on mani lego et sa võid, üks smart kontrakt võib teha sulle dollari põhist stabiilset tokenit. teine smart contract võimaldab sul selle alusel laenata teist Kolmas smart contract võimaldab jälle kirjutada optsiooni, ma ei tea, hinnale. Neljas smart contract võimaldab vahetada selle kullatõuke nii mingi muu asja Vast või kõik need on oma vahel seotud. Et see on ka üks asi, mis hoiab nagu, inimesi Ethereumi võigus kinni. Et kui sa oled nagu, Ethereumi arendaja, siis sa saad tugi neda kõikide nende klotside, mis juba on, et sa ei pea kõik ise kirjutama, või seal nagu või kombineerida olemasolevaid smart contracti väga innovaatiliselt moel. Ja, ja see on jälle sõike nagu network effect, mis hoiab asju kinni. Aga teisest küllest, kui Ethereum 2 veel aasta venib, et selle aastal üksi on näiteks võrgu teenustasud kasvanud, ma on 10-20 korda, Ja, ja et kui nagu enam täna nagu sellise 10 euroste, 20 euroste tehingutega mängida Ethereumi võrgus katsetada, on juba väga-väga tüütusest, sa võib maksta 10-15-20% teenustasudeks. Et sellised asjad võivad hakata nagu tekitama puht majandusliku survet, et okei, okay, et meil majanduslikult ei toimisi asi juhul, kui me ei saa nagu parmeite kätte. Hmm.
0: Aga see teenustasu, mind, nah, ma... Panin ka tähele, et ennustas läksid kõrgemaks. Et mille pärast, et, et kas selle võrgu kasva, juures nagu see iga
2: järmine transaktsioon lihtsalt läheb kallimaks või, või see asja on. Kuna praegune Teerum töötab sarnaselt nagu Bitcoin, mis tähendab seda, et on minerid, mis tähendab seda, et on olemas sellised arvutid, mis tegelikult korjavad kokku kõik need transaktsioonid ja panevad need ühte blokki no, blockchain ongi nagu blokki tahel ja iga blokis on transaktsioonid aga iga bloki sisse mahub ainult piiratud arv transaktsioone ja siis tegelikult need teenustasud ongi tegelikult mis määravad et kas sinu transaktsioon läheb nüüd sinna blokki või ta ei lähe Aga kui tuleb ikkagi peale siin ikkagi, ma ei tea, no ikkagi tuhandeid transaktsiooneeks ju ja nõud näeb, et tal on tegelikult blokki läheb võibolla ainult siin, no ei tea 20 transaktsiooni või ja tal on järjekorras seal veel 1000 transaktsiooni siis on praegu võimalik tegelikult seda feed minerite poolt määrata ja, ja kõrgemaks seda lihtsalt määrata Ja siis nad kasutavad on, seda ära ka.
1: See on põhimõtteliselt oksion, Et kasutaja otsustab, et kui palju ta on valmis mingi tehingust maksma, kui sellest tehingus on Ethereum ühikuks gas või, või bensiini või kütust paed asja sisse, et siis, siis kui sa paid kütust liiga vähe, siis kontrakt võib sul failida, öelda, et ma ei saa seda elast arvutatud läbi koheselt. Kui sa paned natuke rohkem, et ta on üle mingi piiri, siis ta läheb küll sinna kiusse, aga on kuskil madalal selles nimekirjas ja kui sa maksad kõvasti, siis sa saad oma sinna saba Ja, ja, ja siis, lihtsalt, et kui nõudlus on suur, siis mained tõstavad oma pavijäeju, oma et milliseid tehingud nad üldse vitsivad vaadata. Et see on see, et kui kasutaja nagu, tahab raha kokku hoida, siis kui saad valmis kaks tundi ootama, siis sa võid maksta vähem. Kui sa tahad kahe sekundiga tehingud, siis sa maksad rohkem. Ja, ja see on dünaamilisem muutuju, kelle. Hästi palju siis plokkide maailmas asju, mis varem olid keegi otsustab, siis on jäätud nagu, vabatuju otsustada. Et see on väga uvitav nagu, majanduslikus mõttes, nagu, et, et kas sa. No, et asja, mida me täna nimetame kapitalistiks väga, kapitalismiks väga sageli, maailmas ikkagi on plaanimajandus, et keegi otsustab, keegi kehtestab innagi ja nii edasi, et siis siis see maailmas, kus osapooled ükstesti tunne ja osaldavad nagu matemaatikat ja kui mitte ühte kesksed osapoolt, siis, siis väga palju see asju otsustab tuugulist.
2: Ja, ja ma veel täiendaksest ennil, et, et no, täpselt nii ongi, eks? et Mainer tegelikult lihtsalt otsustab, tal on no, võibolla ka erinevad aga põhimõtteliselt kõige levinem algoritmised on, et ta järjestab kõik transaktsioonid selle hinna põhjal, mida kasutajad ütlesid ja võtab lihtsalt need, mis mahuvad ja, ja kui sina tegelikult panid madala hinna, siis noh, sul lihtsalt ei jõueseb, et sa jäid sellest filtrist välja ja kui sa tahad, et sul lõpuks läheks see ikkagi sinna blokki, siis sa risetustad selle transaktsioole oma hinna kõrgemaks
3: ja, ja nii ongi aga peatakse veel korra selle käsi peal, et ma saanud, sa saad kuidagi seda jälgida, mis see hind on, mingisugune keskkord, ja, ja siis seal tuuakse jah, välja, et
2: tegelikult noh, ongi tegelikult see kõige, noh, ma ei ole populaarsem on Etherscan, Gas station on üks näiteks nendest mis tegelikult ütleb, et põhimõtteliselt, et kui sa tahad kiiresti, et sul läheks transaktsioomole blokki, siis noh, näha, pane see, eks? See on kõige, kõige kiirem keskmine ja aeglasem ja siis on sinu enam vähem toodud ka mingi ajad välja, eks? Et sul on näiteks taha ühe minuti sees, siis on see kiirem, kui tahad seal võibolla kahe minuti sees on see keskmine ja siis on veel kõige aeglasem, eks? Et, et jah, et siis see on nagu selles mõttes, et kui nagu, kui sul on hästi kinni see võrk ja seal on suur tegevust toimub, et siis sa, peaks, sa pead seda jälgima, sest muidu võib juhtuda lihtsalt need rakendused, need veebi rakendused mis on tehtud suhtlemaks smart contractidega siis no, mingit hetkel on lihtsalt no, teod valesti seda et, et sina reaalselt kui kasutajane ei pea seda küll panema aga kui sa kasutad seda sellist asja nagu Metamaski, mis on browseris siis noh, vallet või noh, ütleme, et see mis suhtleb tegelikult selle etheerumiga ja et siis äh, läbi selle sa saad oma korda tegelikult veel seda, äh, seda hinda nagu, muuta.
1: Ja see on võib ka üks asi, mida märkida, et see Metamask, äh, mida Jaanek mainis, Metamask on Chrome'i või browseri plugin. Ja, ja see on okay, see enne küsis, et miks see on Web30, et kui sul on browser ühendatud Ethereumiga, sinu tavaline web mida sa arvutis kasutad, Siis see on selles mõttes Web 3.0, et iga sinu sessioon veebilehele on krüptograafiliselt autenditav sinu mingi kolleti vastu, mis tähendab, et sa saad selle veebisessiooni käigus vastu võtta saata tõuke neid, kanda üle etioomi edasi, mis avab täiesti uue maailma sellistele webi rakendustele, ehk siis et web 3.0 rakendused saavad teha rohkem kui veeb 2.0 rakendused, kes ma ei tea, pead oma Facebooki või Google'i logidiga ühendama ja siis su voletid ikka ei ole seal küljesel. <laughs> et et see, see on ka üks asi, mis jällegi selliste rakenduse arendate jaoks võib tähendada seda, et sa võid hakata tegema asju, mida sa oled ammu unistanud, aga, aga enne ei olnud selliste nagu usaldusõjased infrastruktuuris jaoks. Et kui Üks ükke blockchaini mõtlejate, üks, üks avastus, mis, mis vahepeal inimkonda ei suutud ära unustada on see, et tegelikult HTTP protokollis on olemas response code 402. Eh siis, et targad mehed, kes kunagi HTTP tegid, teadsid, enne kui 404 viskat, 402 on payment required. Ja, paari aasta jooksul ei ole suutnud me välja mõelda veel tehnoloogiat, mis võimaldaks seda elus teha, sest noh, krediitkaardipäeval maksta näiteks pool sentist makset et on liiga kallis ja nii edasi. Et täna selle Ethereum'iga ühendatud browserid on ma arvan, esimene samm selles suunas, et sa saad Atete request kaks tuleb ja sa ütled, et okei, okay, ma siis annan see saidi loa natuke raha võtta.
0: No, praegu need p kõik tahavad krediitkaardi andmed on, on ju, ja seal on lihtsalt nupp maksa, ja siis see ei pea enam midagi tegema.
1: Ja 20 klikki. <t bilmiyorum> <t tuvo> Okei,
0: okay, aga, aga mõt, mõtleks veel neid rakendusholtkondi võib-olla, et, et no, üks on def, Defi Decentralized Financing, et, et see on see, mis praegu tegelikult üsna üsna m, aktiivne. Sten võib-olla oskad sa rääkida natuke nendast komponentidest või, või mängijatest üldse selles maailmas, et mis seal toimub.
1: No minu sõike taas huvi tegelikult selle aastal või et meilmise aasta jõuluda paiku, hakkasin uuesti vaatama, et 2017-2018 oli asi, millest palju teist on ka võibolla lähest lugend, oli selline jõude või esmaaste mündi pakkumiste laine, <laughs> et mitte aipi jõudega ka jõud. Ja see tähendas seda, et tuul oli väga palju müüa, väga palju inimesi lubas ehitada väga suuri asju ja said selle jaoks väga palju avansilist taha. Ja no, see oli selgelt nagu mullistus ära et miljardid lendasid sinna täna igapäev. Ja mina hakkasin vaatama nüüd kaks aastat hiljem, 2019 lõpus, et nii toopia seisukohast, et, et kas nendest tüüpidest, kes palju lubasid, kaks aastat hiljem keegi midagi valmis ka saand, Ja, ja samal ajal mul on üks soovil veel, et ma olen LHV nõukogu liige ja noh, see tõttu ma olen ka nagu sellised nagu silma peal ja, ja see on väga edgyök. Ja oma suureks üllatuseks ma avastasin, et jah, mõned tiimid on ellu jäänud, mõned tiimid teevad, mida nad lubavad ja hakkavad tooted valmis saama. Ehk siis, et, et kuskil eelmise aasta jõulud ajal ma vaatasin siis Defini maailma, decentraliseeritud teenuste maailma, mis on siis puhtalt protokolli põhine, kus sa ei pea ühtegi firmat usaldama selleks, et oma raha midagi teha. Vaatasin sisse ja tol hetkel oli seal selline noh 600 miljonit dollarit reaalse raha oli pööles ja täna ma võtsin lahti defi palssul üks väga hea öö, nagu selline dashboard selle jooks ja täna on 10 miljardit. Eks siis, et 9 kuuga on seal 20 koodistunud süsuliselt see kapital, mis, mille, mis liigub. Ja, ja kus ta liigub on põhilised teenused on need samad stablecoinid, mida ma mainisin. Ehk siis inimesed, kes Ethereumile lähenevad täna inimesed, kes ei oleks viitsinud oma elu koormata sellega, et kas bitcoini või Etheri, kus ta useb või langeb, see ei ole nende jaoks oluline. Aga kellel näiteks on 5000 või 20 dollarit ja nad tahavad kasutada neid kriptoteenuseid niimoodi, et nad ei pea kussi pärast mõõtsema, et ta paab sisse tolla, et ta saab pärast välja tolla, et see, see kusse kõiguks kogu aeg on ju. siis, ja stablecoinide pakkujad, siis kui sul on juba, juba mingi see kapital sinna sisse voolab, siis tekivad nagu, nagu ka muidu panganduse ja finansimaailmas, kellegil on raha üle, kellegil on raha puudu. ehk siis, et tekivad decentraliseeritud laenuteenused, et keegi saab anda oma raha hoiule, Ja teiselt poolt laenatakse see välja ja saadud intressi jagatakse, ehk siis sa saad oma hoiuse eest intressi, mis on väga huvitav jällegi, et, et maailmas, kus euro intress on täna negatiivne, keskmangat rükkivad raha, USAs võibolla saad pool protsenti, ühe protsenti oma dollari hoiuselt, kui sa hoiustad seda teed moel, sa saada 8-12 protsenti intressi. Viskid no, on ka teised ja tehnilised ja, ja kindlasti ei soovitakse seda kellegi panna kõik oma sääst, aga, aga no, sellised võimalused on tekkimas Ja siis läheb see asi juba keerulisemaks, et, et on olemas sünteetilised instrumentid, mida arendatakse, et sa võid osta kriptograafilise tõukeni, mille hind peegeldab kulla või nafta või Apple jaksa siis sa ei pea ostma kulda või nahtat või akset, vaid, vaid sa, sa, kui see nende tõuseb, siis sinu väravärtus tõuseb. On olemas optsioonid, on olemas kindlustus, on olemas erinevad makseteenused, et Uh, on olemas, uh, uh, mõtle, mis veel jabu või mõnd on. Uh, uh, Nüüd viima, on mingid tüübid, kes arendavad, et kui sa võtad interneti meemid, mis lähevad vivaalseks, et kas sa saaks kuidagi nende pealt intressi teenida juhul, kui sa omad seda meemid. <laughs> Eks siis no, mõned asjad on nagu väga hullu ka, aga sellist nagu ütleme kümme miljardit dollarit kasutab täna sellised asju, mis näevad üsna välja juba nagu peaaegu, nagu sa läheks ja kasutaks ilusat interneti pank.
0: Siin võib-olla peaks ütlema, et me ei, me ei kindlasti ei, ei räägi siin, ei soovita kellegil investeerida sinna, aga just õppe eesmärgil kindlasti tasub vaadata. Ja, Absolut, ja, see, ja see,
1: see, see ei ole investeerimishoid.
0: <laughs> ja sa Sten mainisid seda viimast meemi omamise koini. Või, või teenust. Ma saan et see, see tegelikult avab täiesti huvitavad äh, võimalused meile. Äh, ma ei tea, oskad sa ise rääkida. Et me, me räägime siis kunst, kunstist ja, 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 ja muu asjast.
1: On, on olemas selline nähtus öö, nagu öö, NFT on see lühend, on non-fungible token. Mis tähendab seda, et sul on võimalik kriptograafiliselt luua digitaalset andmeühikut, mida eksisteerib maailmas sinu poolt ettevõendud arv, kas üks või kümme või sada näiteks. Ja, ja kui hakata mõtlema selle peale, et noh, maailm on selgelt muutumises, et, et see, mis oli kunst keskajal, oli füüsiline maal, ja, ja, ja kui, mis ta oli 20 aastat tagasi võis olla videoinstalatsioon viis. ja täna meie laste jaoks olla mõni internetis kohatud meem on nagu palju suurema mõjuga nagu nende kultuuripildile et kõik see on muutumises ja kui need kaks asja nüüd kokku panna Siis, siis on inimesed, kes juba, no, jällegi, mida me teame, ajutine mängudest on inimesed, kes väga siivalt koguvad digitaalsed asju. Ja, ja blockchainid võimaldavad tekitada selle, et sul tõesti ei saa olla, ei rohkem kui üks koopia. Et ainult sinu walletis on see üks pilt või üks muusikapala või üks ük asi või, või on need kümme ja sa tead, et see on. Ja mõnes mõttes tundub see nagu ajuväelne, no, et generatsiooniliselt ei oske nagu, ületiks vanemal inimesel võibolla mõista, et mis see tähendab, et, et, no, et kellel on mingisugune vahvaikoon ja ta on sellest. Aga kui te mõtlete siis nagu kunsti kogujad, veini kogujad, harultaste teede kogujad, sportautade kogujad, et on, maailma ajalugu on täis inimesi, kes väärtustavad seda, et neil on see üks ja ainus on. Ja see on sageli nii emotsionaalne ja nii ebarrotsionaalne, -e et, et kuidagi nagu pool kogemata sellise kriptovõkkudega on tekkinud tehnoloogiad, mis võimaldavad nagu digitaalses maailmas seda teha. Et noh, võib-olla üks nagu või, või metafool, mille mõelda on see, et Et kui te mõtlete, kuidas klientselve veeb on ülesõitudud, et kui sa lähed New York Timesi avalehele, siis, siis miljon inimest läheb sinna, siis New York Timesi teeb avalehe ATM-list miljon koopiate saadab igal ühele evadi koopjane. Uh, kryptograafiliselt Ethereumi NFT-ga oleks võimalik tekitada üks koopia New York Times'i avalehest mis käib käest kätte, seda ei saa olla mitu, kegi ei saa seda kopeerida kui sa tekkopeerid, siis ta on midagi muud <laughs> ja, ja et no, et mida sa siit väljakutse arendate on see et kui sul tekib selline tehnoloogine nihe mida ei ole maailma ajalus olnud siis mida sa selle peale saad ehitada, mis vastab nagu inimeloomusus olevatele hajumustele ja, <laughs> ja Ja see on see, noh, täna on esimesed seist kunstiga läbi sidid äh, ma ei tea, aga ma ei tea, mis see saab. <laughs>
3: <laughs> Mõned episoodid tagasi me rääkisime Andresega, vabandust rääkisime Andres kütiga ja siis uurisime natuke arhitektuuri võtmes nagu tulevikohtudest ja siis Andres ei välja, et... et Et tegelikult on ohus mingis võtmes, mis puudutab kvantumarvuteid. arvuteid. Et, et kuidas see nagu meeletu areng, mis siin toimub, nagu arvestab sellega, mis potentsiaalselt on tulevikus tekkimas. Praegusel juhul, kui me räägime Ethereumist ja need kri
2: kriptograafilised algoritmi, mis seal on kasutuses, siis hetkel no, en, äh, raske öelda, kas neid on võimalik. No, tundub, et ei ole. Eks? Ei ole seal pandud raha pihta. Järelikult ei ole võimalik seda veel häkkida. Aga ma arvan, et mingi hetk on see võimalik nende algoritmide peal, mis praegu on. Aga, aga selle seda ka juba tehakse paremaks. Need uuemad versioonid. Eks siis põhimõtteliselt et Ethereum on ka niimoodi selline, et seda ju ju, no, ta on tarkvara ja, ja, ja kui selgub, et, et midagi ongi nohus, siis võetakse kasutusele sellised kruplograafilised lahendused, et, et ta ei ole enam ohus, aga hetkel ei ole nagu sellem, et minu teada seda nagu veel, ta ei ole kuskil red flag, et võibolla isegi veel jälle ei ole need.
3: siis Tennile ka küsimus, et, et meil see valdkond on kiiras, Vabandust või et kiire küsimus siin vahel, et nüüd see on just kui demokraatlikult turu, ju, turu majanduse alustel arenev valdkondeks ja et mida nüüd riigid, kelle on võib-olla suuremad huvid internets toimetamisel ja tsentraliseeritud kontrolli osas sellel, nagu, selle vastu ette võtavad, et midagi liviseb täiesti nende kontrollielt välja. noh ma pean silmas siin võib -olla Venemaad, Hiinat, Merk, Kühendriike.
1: No mingil tasemel täiesti sentralisööhtud süsteemid ja täiesti sentralisööhtud valetite puhul, sa ei saagi midagi teha. Et see on nagu üks näide nendest, kus, kus mingi rong sõidabki ära. Aga ma arvan, et see koht, mida riigid väga kõige aktiivselt reguleerivad, on, on need kohad, kus sa nagu nende valuutast saad siseneda see maailma ja tagasi. Et, no, see on ka väga sagedane on, on siuke Maailma killustumine on ka nende Sichttieriumi asjades näha, et nagu mõni uus projekt alustab, ütleb, et see kõik on kasutajate kätte saada, aga usad olla usa residentidele me ei müü oma asju näiteks. <rõid> et et sellised riikide piira nagu tunnetab, aga siis kui asjad on juba jõudnud etseliseeritud blockchaini, noh, tegelikult iga inimene, kes teenib raha, võtab tulu välja, peaks maksma vastalt oma asukoha riigile maks ja tulude peate kõik see maailm, no, no, seaduse tähemõttes allub ikkagi muudele regulatsioonide, milles sa tavaliselt elad. Aga, aga see, kuidas seda nagu füüsiliselt jõuga kinni keelata saaks või kontrollida saaks, et need variantid on üsna piotud. Janek, see proovisid öelda? ma
2: äh, tahtsin tuleb korraks veel tagasi äh, arendata juurde. Et äh, nüüd äh, kui me räägime ikkagi smart kontraktist, siis noh, kui mina sellega alusin, siis äh, üks selline huvitav neants on, on, on nüüd Teerumiga üldse selle Ethereumi virtuaal masiniga see, et see kood, mis sa sinna kirjutud, see, sa ei saa sõlt kuhu välja minna. Et no, sa ei saa ala teha mingid HTTP -e päringud sellest koodisteks. Ta on ikkagi väga limiteeritud instruction set, mida sa saad teha. Ja see decentraliseerimise mõistis on see väga oluline, et sa ei saa välja minna, sest kõik kogu see loogika peab käitama ühtemoodi kõikide nõudidele. Ja kui sa lähed välja, siis sa võid saada erinevate lae erinevaid väärtuseid ja, ja no, siis ei ole ta enam tegelikult deterministlik. Et see on oluline nüons ja teises küllest on see ka piirang, et no, nüüd kuidas see DeFi siin töötab, eks, et, et kui me räägime nüüd stablecoinides siis, et mis on nüüd siis dollari väärtus või selle tõukani väärtus dollarites et kõik seda infot tegelikult pakuvad nüüd Ethereumile veel omakorda välised süsteemid ja noh, neid nimetakse orakliteks siis. Et, et see on selline koht, mis ei mainimata aga see on väga oluline koht tegelikult ja, 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 ja need oraklid omakorda peavad olema teid centraliseeritud <laughs> et, et ei saa olla üks kindel masin, mis ütleb, et võt see tõuken on väärt 10 dollarideks et no, nüüd ma ütlen, et nüüd on 20 sõpest ma lihtsalt läksin sisse muusi numbrideks aga tegelikult ei ole 20 ja siis on omakorda teised nõudid, mis võtad otatud, sa tegelikult valetad, eks? et tegelikult on ikkagi kümme <laughs> et see on väga suur probleem tegelikult ja seda on lahendatud ka siin pikki aastad et, et teha see ka centraliseerituks ja, ja, ja siis TFA tegelikult selle peal väga paljuski elab et, et see probleem et Kuna see probleem juba on mingis mõttes leidnud mingi lahenduse, siis, siis see TFI töötab ka nagu selle peal, nagu hetkel, noh, ma ei tea, ütleme siis kenasti või?
1: Seal on jällegi, näiteks on olemas teenus nimega Chainlink kes pakub neid, et see kus on küll üks ettevõtte taga, kes seda arendab, kellel jälle oma kodud on nimega link. Ehk siis, et selleks, et kasutada selleks, et saada Ouaklist nahtahinda või tollahinda, sa pead maksma nende tõukenist. Ehk siis seal ka selle tekib tuu india ja, ja kõik muu. Et see on jällegi üks täiesti nagu eraldi seisev, mahuline majandusmudel.
0: Üks, üks assi, mida me pole puudutanud, nüüd tuli meelde on governance, Tokenite governance. Võibolla katame kiirelt sellega, et mis see on.
1: See on minu jooks hetkel jällegi nagu oleks rohkem selline toote inimene ja, ja, ja ettevõtja huvitavamaid asju. Sõdes maailmas on võibolla märksena, mida otsida on tao mis on decentraliseeritud organisatsiooni mudel, kus kui sa emiteerid mingi majandustegevuse mingite sammudest, mida sa tahad, et inimesed rohkem teeksid oma tõukeneid, sa annad neile vastuga võimaluse hääletada, kuidas su work käitub. Ehk siis, et see community saab esitada parandusettepanekuid, hääletada neid läbi, muuta näiteks, kui on mingisugune ma ei tea, no, Uniswap näiteks laseb oma token holder hääletada, et kas nad peaksid oma 0,3% teenustasuse me küsima 0,2 või 0,4 ja kelle vahel ja mis alustada seda jagama ja, ja enamik, ma ütleks, et me oleme selle arengutsükli kuskil alguspooles, et väga paljud projektid ikkagi alustavad nii, et nendel asutajatele ja on private keyed või mõni paar walletid saavad algirjastada lepingumuudatusi smart ehitatakse sisse mingisuguseid lõtke näiteks et ma ei tea, et mingisugused olulisi muudatus ei saa teha nii, et need kohe kehtima hakkavad või et saab enne teada neist paar päeva vaju või mis iganes aga järjest rohkem on neid tiime, kes annavad kogu oma selle otsustusõiguse üle selle kasutajate kogukonnale Ja see tekitab jällegi tiidu küsimus juurde, et kuidas riigid seda mootorjuvad. See tegelikult võib tähendada, et sul hakkab tekkima sellised väikesed kogukondlikud, noh, mitte ka riigid veel, aga ütleme sellised, noh, ma ei tea, Väike-Ameerika-Linna-Seltsi suun või see Uus-Ameerika-Linna-Seltsi või, või Kalamaja-Seltsi laadused organisatsioonid eksisteerivad küll inimeste vahel, kes üksteistid tunne, kellele on ühised majandukslikud uvid ja tänu sellel teevad mingid asju koos. Ja, ja see taode teema, seal on ka olnud suuri tagasilööke ja taosid kellele kust on palju vaha kaduma lähtin edasi, aga, aga ma olen täiesti veendunud, et seal, seal me näeme väga huvitavid asju lähi aastatelu.
2: Jah, ma mainiks veel nii arenda see, see arenda siis äh, niitame, et tokenite governance või üldse tegelikult change management siis, et kuidas hallata neid muudatusi selle kontrakti ees, sest tegelikult noh, tasemel tähendab seda, et kui sa selle kontrakti nüüd äh, sinna süsteemi üles laed, siis enam seda muuta ei saa. Konkreetselt seda instantsi, ehk siis, sellel aadressile tekinud kontrakti, no, see ei ole võimalik lihtsalt aga on vaja ju muud, noh, seda koodi sa ei saa muuta, sa saad muidugi andmeid muuta või sa saad ka tegelikult ehitada süsteemi, kuidas see kood siis kind of muutub, eks ju? läbi prokside ja need asi ja selle jaoks alguses oli väga sellised lihtsad muidugi lahendused, noh, muidugi, et Keegi omabki seda privaatvõtit, ja, 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 ja ainult see, kes neid transaktsioone saadab, selle privaatvõtmega ainult selle on lubatud midagi muuta, kas siis seda taatat või siis seda proksikontrakti, mis, mis siis omakorda muudab veel selle taga olevat koodi. Ja no, võimalus ongi, ütleme, arendajatele, eks? et sul ongi ainult üks privaatvõtti ja, ja, ja sa kirjutad oma selle kontrakti või proksikontrakti, mis lubab ainult sellel ühel võtmel midagi teha, mis on suht tüüpiline ikkagi veel tänapäeval. Või siis sul on olemas niimoodi, kontrakt võimalused, Ehk siis tegelikult, et sul on kontrakt, mis aalastiilis algusest tehakse transaktsioon, et niimoodi muudatus ettepanek ja siis on Ala voutimine ja, ja kui see võutimine, siis mina saadan oma aal võtmega sinna selle oma hääle, et kas on jahvu ei, eks või kas see läheb nüüd, meida 0,2% peab 0,5% peale, ütlen jahtine ja ütleb, kes on ütleb omakorda saada ka, ütleb ei, eks või kui nüüd threshold on ületatud, siis tegelikult teeb see kood selle muudatuse ära, eks või siis seda andme muudatuse või siis on teine võimalus, et tegelikult see proksikontrakt, kus tegelikult saamoodi tehakse niimoodi, et muudatuse ettevanek ehk siis deploytakse uus kood sinna selle proksikontrakti taha ja siis panekse see proksisse uus aadress et, et nüüd tegelikult läheb uue koodi peale see süsteem, ehk siis niimoodi on võimalik tegelikult kind of, nagu tekitada mulje, et sul tegelikult on võimalik muuta seda koodi aga see käib ikkagi see governance, et seda koodi muuta ja, ja enamus on ikkagi üle ühe võtme või siis tulevadki need taodmänguja ja kus on juba olema, kus on kood et tegelikult, et saab mitu näiteks inimest või siis te, neid, kes tõuke neid nagu haldavad ja siis läbi trashshort tuleb ja siis läheb see, see aadress muudetakse ära. Et, et Arendatele sellemased on mitmeid lahendused. No, reaalselt on, on, on nendes projektis mina olen osalenud ongi, ongi sellised probleemid olnud üleval ja on tege pigem küsimuselt üleval. Kas me peaksime nii tegema või mitte? pärast et, et community ja, ja kasutajad, kes seal taga on, need ju tahavad teada, eks? Et, et kas on kuskil tegelikult üks inimene, kuskil kapis, kes tegelikult saab seda asja kogu asja puuta, eks? Me ei taha tegelikult seda. Me tegelikult kasutame ja usade, kui me teame tegelikult, et, et seda ei saa tegelikult keegi muuta või saab muuta tegelikult raskilt. Et, noh, on kümme erinevad inimest tegelikult, kes on oma vahel täiesti kuidagi lahus ei tunne üksteist ja neda, eks? Või siis on kogu community tõukendite hulderid. See, see on, see on sellem, seda arendatele keeruline ülesanne. Üks asi ja teine asi on keeruline ülesanne tegelikult siis veel, veel kõrgemal siis tasemel, et, et millist mudelid valida üldse, et tekitada usaldus.
0: Nii, täna on meil hästi põnev teema ja me läksime natuke ajast isegi üle. Imselt tänaseks me peame lõpetama, et mitte väsitada liikselt meie kuulajad, aga igates suur aitäh teile Sten Jänek ja, ja meie kuulajad jällegi liituge meie Facebooki grupiga, kus saate jälgida uusi osasid, saate vestlusi arendada ja Stenil on veel viimane märkus.
1: Igal arendajal, kelle tekis maailma maailmavast huvi, soovit, minge Kitcoin on üks sait, Kus erinevad projektid jagavad välja asju, kus on neil vaja abi? Ehk siis, et mingi lugege teiste koodi ja mingi tehke kasuliku.
0: Väga hea, et sellel soovitusel siis lõpetame meie saadet ja aitäh kuulamast. Nägemist järgmise korrani!